0: na dobrze znamy
1: Czas i za rokiem rok odchodzi
0: wsi nogal. We wiemy każdy kolejny krok, dzień cały zbliża nam. Bożakom, panie, braci, podnieśmy swój głos, wywdzięczni. Przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem Weźmy do jego bramcyj czynieniem, z tronu
1: oddajmy cześć.
0: Weźmy do jego bramców jednieniem.
1: Rado Bogu śpiewajmy pieśnie, rozraduj
0: się w nim, w tym stworzycielu, rozraduj się w nim, świat kościwej, rozraduj się w nim Przym rozraduj ziemi i wywyższaj głosień. Rozraduj ziemi, przym cielu, rozraduj ziemi, światłość Światłości Twej Rozraduj ziemi, przym cielu, rozraduj ziemi i go w głosień. weźmy do jego. Się w nim, rozraduj się w nim, przypomnij mi, przypomnij się w nim, przypomnij mi, przypomnij mi, przypomnij mi, przypomnij mi, przypomnij Wiecznemu Bogu, cześć, wiecznemu Bogu, cześć. Niech nasze serca, nasze serca, Wielbią go. On stworzył niebiosa, on utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego Wiecznemu Bogu cześć! Wiecznemu Bogu cześć! Niech nasze serca, nasze serca, kochają go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego Radości dał nam Pan Pełnomocy wieś, Radości dał nam Pan Nikt już nigdy jej nie zdoła Zadać nam Serca nasze włożył
2: Gię Na Witajcie, dzisiaj Ciężki temat dla kościołów Nie dla Świata, nie dla ludzi, którzy nie znają Jezusa, chociaż dla ludzi, których, którzy nie znają Jezusa, a patrzą na takie kościoły, jakie dzisiaj będziemy omawiali, no to jest zgorszenie. Ostatnio pamiętacie, słyszeliśmy, że skala rozwodów jest większa, na przykład w jednym z głównych wyznań protestanckich Ameryki, czyli w kościele południowych baptystów, niż wśród ateistów statystycznie. Nie? No myślę, że to, o czym będziemy mówili, ma z tym poważny związek. Do czego stworzył nas Bóg? Oczywiście do nowego życia, do życia wiecznego, ale do jakiej misji tu na ziemi? Do walki. Jezus stworzył nas do walki. Do walki z siłami ciemności. No możemy zobaczyć kilka fragmentów, które to potwierdzają, choć jest to tylko formalność, nie? ale zawsze... Chcę, żebyście polegali na Słowie Bożym, a nie to na tym, co kto, czyli ja też mogę coś złego powiedzieć. Chrześcijanie zostali stworzeni na nowo do walki z siłami
3: ciemności. Proszę. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Chrześcijanie, którzy nie są
2: trzeźwi, nie czuwają, zapominają o tej wojnie. Ona się cały czas toczy. Przeciwstawcie
3: mu. Tu jest wezwanie do walki. Proszę dalej. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się.
2: I tu dalej poszczególne elementy zbroi Bożej wzorowanej na pełnym rynsztunku żołnierza rzymskiego. Nie? Także wezwania jasne, przywdziejcie całą zbroję do walki duchowej, gdyż bój toczymy. No i później jest analogia już taka wręcz wprost do wojska rzymskiego. Przypomnienie. Tu już się pojawia pewne przypomnienie. Krew i ciało to są ludzie, nie? to jest człowiek. Nie z człowiekiem, nie z ludźmi, lecz pamiętamy. To jest walka z siłami, siłami ciemności. Pożegnanie apostoła Pawła i jego dialog ze swoim umiłowanym uczniem Tymoteuszem dokładnie ten sam, tę samą prawdę podkreślają.
3: Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Dobry bój,
2: żywot wieczny. Czyli jak jest dobry bój, to co może być jeszcze? Może być zły bój. Samobój to się nazywa, nie? Jedźmy dalej. Zły zbój. No dobrze, nie będziemy dalej kontynuować tych rozwojowych analogii.
3: Dobry bój, bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. Paweł podsumowuje swoje życie i na pierwszym
2: miejscu. Dobrą walkę stoczyłem, dobrą wojnę wygrałem, dobry bój bojowałem. I zobaczcie, uogólnia, że to jest przeznaczenie wszystkich chrześcijan. Nie? Myślę, że tu wystarczy. A teraz pytanie. Jeśli wyszkolisz wojownika, jakiegoś tam boksera, nie wiem, żołnierza, sił specjalnych, kogoś tam jeszcze i nie dasz mu wojny, to co on zacznie robić? To było z kozakami, nie? Jak Polska Rzeczpospolita toczyła wojny, no to kozacy byli zadowoleni, zawsze byli potrzebni, dostawali pieniądze, mieli ciekawe zajęcie, do którego byli szkoleni i tak dalej. Jeśli Polska nie toczyła wojny, to co się działo? Kozacy się zaczęli buntować, Żnąć najpierw między sobą, a potem w Polskę, panowie, idziemy. Nie? No to właśnie mniej więcej to samo dzieje się z chrześcijanami. Zobaczcie, że w ten sposób można pokonać chrześcijan, można pokonać Kościół chrześcijański, nie wysyłając w ogóle żadnych ludzi z misją diabelską, z zewnątrz. Nie? Tak jak list do Galacjan, czemu jest poświęcony? No właśnie w walce z fałszywymi nauczycielami, którzy przyszli i zaczęli głosić, że nie wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa Chrystusa, żeby otrzymać zbawienie, żeby mieć życie wieczne, żeby otrzymać Ducha Świętego, mieć pełną moc Bożą. Że trzeba jeszcze dołożyć sakramenty. Oni, żydowskie sakramenty takie i tak dalej, ale analogie są praktycznie zupełne. Teraz przejdziemy do sytuacji, gdzie nie przychodzi z zewnątrz ktoś, kto zaczyna mieszać w kościele. Ten kościół, te kościoły nie mają kłopotów zewnętrznych, można tak powiedzieć. Prosperują, mają otwarte drzwi, są wyposażone we wszystko. A co się dzieje? Dwa takie listy. Pierwszy list do Koryntian i list Jakuba. To właśnie opisują tę sytuację. No to przejdźmy. Dzisiaj dużo będziemy czytać Biblii, ale tylko pod tym kątem, co się dzieje z chrześcijanami, którzy nie walczą na tym froncie, do którego Bóg ich powołał. Nie walczą w tej walce, gdzie Bóg ich postawił. Proszę, list do Koryntian. Zaczynamy pobieżną analizę właśnie pod kątem tej walki. Co oni zaczną, z czym zaczną walczyć, z kim zaczną walczyć. Oczywiście zachęcam do lektury całego listu i bardziej gruntownego przestudiowania.
3: My Dotkniemy tylko tematu. Proszę. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy a ja kefasowy, a ja chrystusowy. Widzicie, to jest
2: początek listu. Dziesiąty werset po pozdrowieniach. On zarysowuje, autor apostoł Paweł zarysowuje już główny temat, który będzie mu przyświecał w napisaniu całego tego listu. Dowiedziałem się, tutaj przyszli wysłannicy przyszli być może ludzie, którzy byli tam przejazdem, zobaczyli, co się w tym kościele dzieje i mówią apostołowi Pawłowi, dowiedziałem się, że pojawiły się między wami rozłamy i dalej wiemy spory czy kłótnie. Dlatego mówi, moim celem jest, abyście byli wszyscy jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz zobaczcie, nie żebyście się tylko nie kłócili. Żebyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Czyli żeby, żebyście byli jedno w walce. W tej walce, która jest przed nami. Do której Bóg nas stworzył. Oni zaczęli już, tu widzimy na samym wstępie, inną walkę. Zobaczcie, że nie identyfikują się już z Chrystusem, tylko... Zaczynają identyfikować się z ludźmi. Zaczynają tworzyć frakcje według, wewnątrz Kościoła Chrystusa. Nie? I te frakcje od imiona, od imion osób. Prawdopodobnie to jest prawie, że pewne w, tym, w tej sytuacji. Wcale ci ludzie, ani Kefas, czyli apostoł Piotr, ani Paweł, to wiemy, bo on z tym walczy, ani Apollos, nie nawet yy, nie generowali tych podziałów, tylko robili swoje razem, będąc zespoleni i tak dalej, a ci ludzie, chcąc, że tak powiem, znaleźć powód do walki, zaczęli budować sobie takie frakcje i na patronów brać ludzi, którzy absolutnie czegoś innego chcą i czegoś innego nauczają. Nie? Rozumiecie, że to, co było zamysłem Bożym, zostało zamienione na jakieś ludzkie frakcje w Kościele. Nie? Zobaczcie, jak bardzo szybko to zrobili. Jedźmy dalej. To mamy wstęp. Zaraz jest rozwinięcie.
3: Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?
2: Apostoł Paweł rozumie, że jest jakiś okres w życiu chrześcijanina dość krótki, taki jak mniej więcej krótszy niż w życiu człowieka normalnie. Ile trwa taki okres niemowlęcia, gdzie jeszcze nie może jeść stałego pokarmu, tylko się mlekiem. Sześć miesięcy, może trochę mniej, trochę więcej, no tu nie będziemy się spierać. Kilka miesięcy. Rozwój duchowy człowieka następuje troszkę szybciej. Etapy są podobne, ale jest to trochę szybciej, bo krócej trwa. Jak ktoś się nawróci, mają 40 lat, no to nie ma przed sobą 80, nie? Czyli to, to możemy trochę skrócić. Czy ile może trwać ten okres niemowlęctwa w życiu chrześcijanina. Parę miesięcy, miesiąc, dwa, trzy, czyli bardzo krótko. Apostoł Paweł mówi tak, kiedy wcześniej byłem u was, nie mogłem do was mówić, bo byliście niemowlętami jeszcze w Chrystusie, dlatego poiłem was w lekiem, mówiłem wam proste rzeczy. Nie wchodziliśmy w trudniejsze zagadnienia, ale zobaczcie, teraz wy dalej jesteście na tym samym poziomie. Ci z was, którzy są z nami na studiowaniu Listu do Hebrajczyków, też to samo wiedzą, tylko już w Kościele, który pewnie kilkanaście lat trwa w tym stanie. Nie? To odsyłam tam, nie będę więcej o tym mówił. Ci mają parę lat w Chrystusie, ale zobaczcie, że dalej są niemowlętami. Dalej są na poziomie mleczka. Nie? Czyli tu już mamy jak gdyby pierwszy ślad. Zostaliśmy stworzeni do walki. Jeśli zostaliśmy stworzeni do walki, to co powinno być cechą wojownika? Każdy z was tu, szczególnie do męskiej części, ale kobiety też tam zerkają, oglądał różne filmy o wojsku. Czym się zajmuje wojsko, jak nie ma wojny? Przygotowaniem do wojny. Cały czas ćwiczą, pozorują walki, ćwiczenia. Tak, śmak, podchodzą się nawzajem. Nie? Jedni udają wrogów, drudzy przyjaciół. Próbują się je nawzajem zaskoczyć. Nie? Czyli oni się rozwijają, żeby lepiej walczyć. A ci co robili? Zatrzymali się na poziomie dzieci. Zatrzymali się na poziomie niemowlęstwa. Czyli już można powiedzieć, brak pożądania bycia coraz lepszym w Chrystusie, w walce dla Chrystusa, to już jest pierwszy, że tak powiem, krok do tego stanu, który będziemy dalej omawiać. Najlepszy żołnierz wszechczasów praktycznie, tak jak jego syn był najlepszym królem, mędrcem, filozofem wszechczasów, to Dawid, ojciec, był najlepszym żołnierzem wszechczasów. Ale w pewnym momencie stwierdził, że dość tej walki, teraz se zrobię, Wolne niech inni walczą. Pamiętacie, jak się cofnął, jak upadł i tak dalej, nie? Cechą żołnierza. On został do tego powołany. To jest jego, można jak ryba w wodzie. On musi się ciągle szkolić do walki. Bo inaczej zacznie się zajmować głupotami. Bo on ma chęć, on jest ambitny. To nowe stworzenie w nas, nie? Chcemy osiągać jakieś sukcesy. Chcemy postępu, chcemy widzieć zwycięstwa. Jeśli nie zaangażujemy się we właściwą walkę i tam nie będziemy widzieć sukcesów, postępów i zwycięstw, zaczniemy szukać innej walki. Bo do walki zostaliśmy stworzeni. Teraz tylko pytanie, czy skierujemy nasze zdolności ku właściwemu przeciwnikowi. To jest pytanie twojego, mojego życia. Tu pokazałem chrześcijan niemowlaków, czy trzylatków powiedzmy, czy pięciolatków, niewiele. Dawid, stary wyga, też upadł. Kiedy? Nie rozwijał się jako żołnierz. Czyli pierwsza jakaś taka ochrona przed złą walką to jest ciągle szkolić się do dobrej walki. Ciągle poznawać Biblię, poznawać Boga, poznawać chrześcijańską mądrość, którą Bóg dał Kościołowi przez innych braci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli się nie szkolisz do prawdziwej walki, jeśli nie budujesz w sobie cały czas pożądania, zwycięstw w tej prawdziwej walce. Staniesz. Na chwilę będzie ci się wydawało jak Dawidowi, który przechadzał się po swoim pałacu. Że stanąłeś, jesteś neutralny i nic się nie dzieje. Ale za chwilę przyjdzie upadek. Bo człowiek nie jest w stanie neutralnym. Albo się rozwija, albo się cofa. Dlatego chrześcijanie jeśli nie pójdą na front, jeśli nie będą się ćwiczyć we właściwej walce, jeśli nie skierują swoich mieczy, czyli Słowa Bożego, nie tak jak ci wojownicy Maryi, oni mówią, że oni będą mieczem krzyżackim wiary bronić. Nie, my mamy miecze, ale Słowa Bożego. Jeśli nie skierują przeciwko siłą ciemności, to zaczną kierować te miecze pomiędzy siebie, nie ma innego wyjścia. Zostaliśmy stworzeni do walki. Będziemy walczyć o Królestwo Boże albo o pierdoły. Wybór należy do nas. Dobra, co jeszcze możemy o tym powiedzieć? Zobaczcie, sposób ludzki do Kościoła przenika ludzkie myślenie. Tak jak żyli kiedyś. Jak żyli kiedyś jak Kargul czy Pawlak jedzie do sądu, to co myśli o sprawiedliwości? Sąd, sądem. No tak. To jest myślenie świata. Moje muszę być górą. Zazdrość i kłótliwość macie od razu. Jak to? Ja mam ustąp? Ja? Nie godzi się! I tam sobie dorabia jakoś. Jak? On? I jego wyróżnili. A mało bało się nie zatknie, a, a mnie nie? Toż to przecież jawna niesprawiedliwość i pogwałcenie wszelkiej sprawiedliwości. Zazdrość i kłótliwość nie toczą prawdziwej walki. Zaczną się żreć między sobą. To jest oczywista oczywistość. To macie zapamiętać z tego nauczania. Dalej. Tak żyli przepraszam, jeszcze cofnij, tak żyli, przed nawróceniem, tak żyją w
3: Kościele. Dalej. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet, by, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zboże, nie, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabi, zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie. Za to was nie pochwalam. Tu mamy tylko,
2: można powiedzieć, taki materialny przykład tego, co już się stało w sercach. Oni już są pełni zazdrości, czyli każdy swoje, każdy do swego ciągnie, i ja ma, Mojsze i więcej. nie? Już są kłótliwi, cały czas im się nie podoba, kto to tam coś zrobił, czy coś ma, a ja nie mam, albo nie tak mam i tak dalej. No i teraz spotykają się na Wieczerze Pańską, żeby demonstrować jedność, jaką mają i demonstrować, jak blisko i w posłuszeństwie żyją z Jezusem Chrystusem. Jak to wygląda? Jak chlew. Leżą pod stołami. Jeden wyżygany, drugi opity. Nie? No to już mamy. A teraz przyszedł ktoś głodny, bakrat, widok jakiś. Wonhamie! Gdzie tu do pańskiego stołu? No to tak właśnie w tym kościele to wygląda. Apostoł Paweł no, boleje nad tym, mówi: Zobaczcie, ma nadzieję, że ten obraz, Wstrząśni nimi,
3: ale nie kończy na tym. Jedźmy dalej. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różne, różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce.
2: Widzieliśmy w frakcje teologiczne, brak jedności, Kościół nie idzie do tego samego celu, nie realizuje razem w jedności Ducha Świętego Bożych zadań, zaczyna się dzielić na frakcje. Widzimy, widzieliśmy, jak wyglądają ich spotkania, które mają demonstrować właśnie jedność w Chrystusie. To jest to okazja do... Yy, do grzechu i do egoizmu skrajnego wręcz, a teraz mamy kolejny aspekt ich życia, czyli dary duchowe. Jesteśmy w kościele apostolskim, w kościele, który jeszcze nie ma Biblii. To przypominam, bo o darach duchowych rzadko mówimy, ponieważ dary duchowe już przeminęły. Zresztą zobaczycie tu zapowiedź tego, ale w tym kościele były dary duchowe, czyli Bóg dawał im... Specjalne zdolności. Oni w ogóle nie, nie mieli żadnej zasługi w tym, żeby mieć taki czy owaki dar. Nie? Widzicie? Jak rozdziela Bóg? Jak ja proszę? Jak mi by się podobało? Jak do świętego Mikołaja? Dwa samochodziki, cysterna i dźwig. Tak? No nie, pisze, że daje każdemu jak chce. Po co? Po co? Żebyś się chwalił? Żebyś się wywyższał przeciw, przed innymi? Nie. Jasno, ku wspólnemu pożytkowi. Ty masz tym służyć pokornie, a nie się wywyższać. Co z kolei oni zrobili z darami duchowymi? Czyli wiecie, coś od Boga, wspaniałego, co wzmacniało wtedy Kościół, uzupełniało tę lukę, która była z powodu tego, że jeszcze nie mieli pełni objawienia Słowa Bożego. Mieli proroctwa, Mieli języki, czyli cuda, wianki, wszystko. Co z tym zrobili? Zaczęli się okładać tym. Ty masz gorszy dar, widzisz? Ty nieduchowy jesteś. Mówiłem ci dziadu jeden. Ja lepszy jestem. Zobacz, jak ja prorokuję. A ty? Co, co ty masz? Ho, nasz macie tylko. Dar służby masz. Co to za dar w ogóle? Zobacz, jak ja paszczę otwieram, jak ja cudownie językam. To jest dopiero duchowość, a ty sprzątasz? Co to jest? Wypad. No, tak jak na tym z tymi biedakami, co przyszli na <śmiech> tą wieczerzę, nie? Różnie się przejawia, w każdym inaczej tłumaczy im. Nie wasza to zasługa. To Bóg wam dał, dziady jedne to służyć, a nie się przechwalać. Dalej jeszcze o tym mówi.
3: Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała. A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze.
2: Kolejny powód do kłótni. Różne funkcje. Tam mieliśmy dary. Teraz funkcje. Różne, nie? Ludzie, którzy mieli jakieś tam większe funkcje, bardziej zdolni, bardziej utalentowani, obdarowani, zaczęli gardzić tymi, którzy mieli jakieś podrzędniejsze funkcje w Kościele. A co ty tam możesz mi tu gadać? Ty głupi jesteś. W ogóle nie potrzebujecie. cię ja tam jak chcesz, nie? Po to jest ciało, żeby, żeby pokazać wspaniałość stwórcy. I wydaje się, na przykład ewolucjoniści w swej durnocie, nie znając stwórcy, twierdzą, że niektóre takie brzydsze, trochę śmierdzące, jak się wyjmie. Elementy ciasu do niczego niepotrzebne. To pewnie doktor Gazda pisała na ten temat o wyrostku robaczkowym na przykład. Nie? Nie pisałaś jeszcze? No napisz. Piłeś? Nie, czekaj. No, a to nie. To, to nie z tej bajki. Twierdzili przez lata, że to w ogóle niepotrzebne. Nie? Wiecie, że zapalenie wyrostka grozi śmiercią nawet. Nie? Jak się to rozleje, zapalenie tam odszewne i wszystko i tak dalej, śmierć. No to oczywiście chirurgia doszła do tego, że tam szybko jak się zareaguje, no to się wytnie i uratuje się gościa. No to co zrobiła ewolucjonistyczna chirurgia, medycyna? Jeśli to jest takie zagrożenie i jak się wyleje, to, nie, to grozi śmiercią, to dzieciom wycinajmy i nie będzie im zgroziło. No i wycinali zdrowe, można powiedzieć, wyrostki. Bo niepotrzebne. Bo według ich zjaranej teorii ewolucji to jakiś błąd został, nie wiadomo, gdzieś zostało, nie wiem, czy ze świni, czy z szympansa, nie wiem, jakie tam oni mają przodki, czy może z jakiegoś tego większego, dino, nie? Zostało takie jakieś śmieciowe, nie wiadomo po co, nie? To samo później na śmieciowym DNA zrobili, nie? Okazało się, że absolutnie nie, że to jest, choć wygląda brzydko, choć śmiecie się tam zmierają, jak się wyjmie, to często śmierdzi, to to jest bardzo ważny organ i pełni rolę w organizmie, jest potrzebny nodze oku i najbardziej pięknym i, że tak powiem, pachnącym częściom ciała. Nie? I dokładnie tak samo jest w ciele Chrystusa. To, kim jesteś, czy jesteś w tym kościele nogą, czy okiem, czy wyrostkiem robaczkowym, nie, ty decydowałeś o tym, no to nie chwal się ani się specjalnie tym nie przejmuj. Wręcz przeciwnie, co ma robić ciało?
3: aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem chrystusowym, a z osobna członkami. Wcześniej jeszcze mówi, że właśnie te takie podrzędne, mniej
2: eksponowane w ciele powinny być otaczane większą troską, właśnie żeby nie czuły się niepotrzebne, żeby nie było w ciele rozdwojenia i tak dalej. I zobaczcie, kolejny problem w tym kościele. Norma jest taka, że po prostu w ciele nawet zapalenie paznokcia gdzieś na jakimś mał, mał, małym palcu wali po całym organizmie, nie? i może się tam w sercu gdzieś później coś zrobić albo i wełbie, nie? No to tam mniej więcej wiemy. Zobaczcie, że wtedy też to wiedziano, że jeśli nawet najmniejszy jeden członek cierpi, to to wali po całym ciele. Ale część głupich koryntian chrześcijan Zaczęło myśleć, że jak oni są w dobrej kondycji, wszystko mają fajnie i tak dalej, to oni się w ogóle nie muszą przejmować stanem duchowym czy cierpieniem jakiegoś tam mniej znaczącego dla nich i jeszcze trochę, że tak powiem, z innej frakcji i jeszcze był kiedyś, zalaz mi za skórę, no to teraz niech cierpi, niech cierpi. Zobaczcie, że całkiem uczy ich normalności, czyli rzeczywistość jest odwrotna. Rzeczywistość jest odwrotna.
3: Jedźmy dalej. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Na każde z tych pytań odpowiedź jest nie.
2: Odpowiedź rozsądna. Ale roz odpowiedź tych cielesnych chrześcijan jest tak. Czyli na wspak wszystko. Apostoł Paweł gasi te ich spory, te odary, o funkcje, o miejsca w Kościele. Myślenie o tym, że oni są lepsi, inni są gorsi i niepotrzebni pokazując im coś lepszego. Mówię, tak, to jest teraz, to są ważne rzeczy, ale ja wam pokażę coś ważniejszego, lepszego i do tego jeszcze przyszłościowego, bo to, co jest teraz, to jest tymczasowe,
3: a jest coś wieczne, proszę. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł, posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Bardzo fajniuśkie rzeczy różne.
2: Ale apostoł, zobaczcie, jak ostro stawia sprawę. Nie, że będzie to miało mniejszą wartość, jak będzie bez miłości. Tylko jaką to będzie miało wartość? Zerową. To wszystko bez miłości. No, można pytać, jakiej miłości? Do Boga, która się objawia w miłości do ludzi. Bo miłość do ludzi nie jest naszym naturalnym stanem. To kłótliwość i zazdrość jest naturalna. Miłość do ludzi jest nadprzyrodzonym owocem Ducha Świętego w nas. Nie? Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. List do Rzymian. Cokolwiek byś nie robił, a nie robisz tego z miłości. Do Boga i ludzi do Boga i ludzi, bo służysz ludziom. Nie? Walczymy tu na ziemi, w niebie, no to tam może się to jakoś zmieni już, nie? I tam miłość między nami gdzieś się roztopi w, w miłości Boga. Ale tutaj miłość między nami jest sprawdzianem, czy my prawdziwie kochamy Boga. I jeśli robimy fajne rzeczy w Kościele, przeróżne, od bardziej charyzmatycznych do bardziej jakichś takich czynów wiary, poświęcenia, heroizmu. Jeśli to nie jest z miłości, tylko chcesz odnieść dla siebie chlubę, dla siebie chwałę, pokazać się, że jesteś lepszy od innych i jeszcze parę innych rzeczy. Korzyść dla ciebie jest zerowa. Nic nie pomoże. To warto sobie zapamiętać. I budować właściwy fundament swojej służby w Kościele. To miłość do Boga i ludzi musi być jej fundamentem. Tym chrześcijanom, tego brakuje, oni tego nie pojmują, dlatego ich beszta i dalej jeszcze opisuje. Tu najpierw mówi, że bez miłości to nic im nie pomoże, a dalej opisuje tę miłość. Tu wiecie, tłumaczenia nie są doskonałe, chcecie, to ten tak zwany hymn o miłości możecie sobie głębiej przestudiować, także korzystając z języka greckiego. Teraz tylko przeczytamy z jednego tłumaczenia i pójdziemy
3: dalej. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
2: I tu mówiłem, że będzie jasna zapowiedź, apostoł Paweł ogłasza, że dary duchowe przeminą od Kościoła. Proszę.
3: Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe przeminie.
2: Kilkukrotnie pokazane jest jasno, że dary duchowe przeminą. Oczywiście chrześcijanie się spierają kiedy? No, tak ostatni XX wiek był areną tego typu sporów. Chrześcijanie się o twierdzą, że w niebie. Tylko, że tu nic o niebie nie ma. Tu jest o kościele, o walkach w kościele, o, o miłości w kościele i tak dalej. Nie? Jest mowa o wiedzy, i prorokowaniu, wprost. Dar mądrości, dar wiedzy. Czyli, że niektórzy ludzie w sposób nadprzyrodzony w kościołach, który nie miał Biblii przecież jeszcze, to jest ważne, miał rzadki kontakt z, z apostołami, niekiedy przyszedł, założył i nie było go tam parę lat. Bóg dał dary duchowe wtedy kościołowi. Niektórzy z nich kiedyś mógł być prostym kowalem, a nagle on wypowiada mądrości Boże. On ma zrozumienie Bożych prawd. Oczywiście niepełne, tylko jakie. Niepełne, tylko jakie. Niepełne, tylko jakie. świątkowcy, budzić się tam. Przebudzenie przyszło. Cząstkowe! Czyli jeśli to ich zrozumienie było cząstkowe, jeśli prorokowanie było cząstkowe, to, co jest doskonałe? Co zawiera pełnię Bożej Mądrości? Co zawiera, drodzy się świątkowcy pełnię Bożego Objawienia? Proste, jak dwa razy dwa. Jak zostanie objawiona i sformowana pełna treść Nowego Testamentu. Dary duchowe przeminą. Kropka, koniec. Prosta nauka biblijna. Jedźmy dalej. Dlatego mówię: nie trzymajcie się kurczowo tych rzeczy przemijających, tych rzeczy czy tymczasowych, tych rzeczy cząstkowych. Nie naparzajcie się nawzajem, że jedni to mają, drudzy nie mają. Nie chwalcie się tym i nie twórzcie podziałów czy wywyższania z tego powodu. Bo to jest przemijające. To za chwilę zniknie. Trzymajcie się tego, co trwa wiecznie. Wiara, nadzieja, miłość. Te trzy z nich najważniejsza jest miłość. Dobra, dalej. Teraz idziemy, jak będzie wyglądał normalny dzień w Kościele, który zapomniał o walce, do której został stworzony a zaczął się naparzać w środku. Wywyższać podziały, frakcje, kłótnie, zazdrość i tak dalej. Nie? Mieliśmy, jak wygląda wieczerza. To teraz zobaczmy, jak ich
3: inne spotkania wyglądają. Proszę bardzo. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech. I to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. To wykreślają że świątkowcy
2: ten Jak to milczeć? Ten też wykreślają. A wszyscy naraz zaczynają ładować i... A, szkoda gadać za to. Nie będziemy temu zbyt dużo czasu poświęcać. Apostoł Paweł mówi, że to, że ci chrześcijanie są na poziomie świata, mają cielesny, zmysłowy, światowy sposób myślenia, nie toczą walki zewnętrznej, tylko zaczynają toczyć walki wewnętrzne, odbije się też na spotkaniach Kościoła. To mówi, jaki powinien być porządek. Możemy przeczytać jeszcze dalej żeby mieć
3: cały ten tekst. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśliby ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom. Jeszcze dalej. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. I zakończmy. Czy słowo Boże od Was wyszło, albo czy tylko do Was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo, że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Zastosujcie proszę teraz tę miarę do
2: przeróżnych dziwadeł zwanych kościołami charyzmatycznymi. To nie my was nie uznajemy. To nie my was nie uznajemy. Kto was nie uznaje? Widzicie? To jest Słowo Boże. To są nakazy pańskie. Każdy kościół, który je odrzuca, nie jest uznany. Dość proste. Nie? Ale wróćmy do naszego tematu. Cofnijmy się do tego, tych tekstów, gdzie do początku 14 rozdziału Ogólnie opisany tu jest porządek. Czyli jeśli chrześcijanie pójdą w tym złym kierunku, któryś mówili, co będzie cechowało ich spotkania? Chaos. Nieporządek. Zobaczcie, tu mamy cudowne dary duchowe. Języki, proroctwo. Nie? czyli to duch daje. A jak ma się to objawiać w kościele, kiedy się zgromadzi? W sposób ściśle określony i porządny. Dobra, chcę paru z was powiedzieć językami. Jeśli to ma się stać na zgromadzeniu kościoła, co musi najpierw się pojawić? Jak mamy gości z innych krajów, nie? to zanim zaczną mówić, kto musi się pojawić, Czarek, Paweł Machała, Hania, no tłumacz musi się pojawić, nie? No proste jak dwa razy dwa. Jak ktoś ma mówić w obcym języku do nas, no to żeby go zrozumieć, żeby każdy doznał zbudowania, nie, to musi być tłumacz. No i kiedy był ten cudowny dar, mówienia obcymi językami, to zanim zaczął przemawiać ten obdarowany, musieli się upewnić, o, kto ma dar tłumaczenia. Kto będzie dzisiaj tłumaczył? O, jest, jeden. I zobaczcie, że ten dar tłumaczenia obejmował wszystkie języki. To też cud, nie? No, bo u nas jeden tłumacz zwykle <śmiech> jednym. Niektórzy tam może z dwóch by dali radę, a z trzech to rzadko. Nie? Tam ma być jeden tłumacz, a teraz w różnych językach paru tego. To pokazuje cudowność tego też, nie? Jeśli nie, jeśli się tłumacz nie zgłosi, to chociażby mu miało rozsadzić coś tam, co ma robić ten obdarowany, tym darem języków? Siedzieć cicho, no zobaczcie, jakie proste, nie? Siedzieć cicho. Podobnie z proroctwami. Tu jest też podana ocena tych proroctw. Czyli zobaczcie, tak, to są cudowne rzeczy Boże. To Bóg dawał kościołowi, sam Duch Święty. Ale zobaczcie, że było to w kościele poddane porządkowi, nie jakiś chaos. W innym miejscu mówi, bo oni mieli chaos. Jak przyjdzie do was człowiek normalny, popatrzy na ten chleb. Do psychiatryka trafiłem, nigdy więcej do kościoła nie chcę przyjść. Taki będzie owoc. Dwa tysiące lat temu napisanej do dzisiaj działa. Widziałem wielu gości, psychiatry przepraszam, tych kościołów, yy, takich właśnie, które łamią te Boże zasady. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest pomysł mój. To nie jest pomysł apostoła Pawła. Zobaczmy końcówkę jeszcze raz listu 14 rozdziału.
3: Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. Czyim to jest przykazaniem? Nie moim,
2: nie apostolskim. To jest przykazanie samego Boga. Jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Przez kogo? Przez samego Boga. To jest oczywiste. My tylko to potwierdzamy. Co będzie jeszcze? cechowało takie kościoły. Cofnijmy się piętro wyżej. Dalej, że był przeskok. O. Co będzie jeszcze cechowało te cielesne, światowe kościoły, które nie są uznane przez Boga? Rola kobiet jeśli byście zrobili sobie mapę, że tak powiem, odstępczych kościołów, to będziecie to wszystko, co apostoł Paweł tutaj przekazuje, mieć. Będziecie to mieć. Kobiety zaczynają nauczać. Co więcej, kobiety nie szanują swoich mężów. Dlatego być może nie rozumiecie niektórzy z Was, młodzi chrześcijanie, dlaczego my taką wagę przy. przy wiązujemy do właściwych relacji w małżeństwie. Że kobieta ma szanować męża, a mąż ma z odpowiedzialnością przewodzić i kochać żonę. Bo to jest Boże ustanowienie. Bo jeśli to, się, to złamiemy, to później złamiemy porządek w kościele. Tak jak tu. Jedźmy dalej. Przenosimy się do listu Jakuba. Zobaczycie, całkiem inna narracja, inny rozkład nacisków, ale kiedy dochodzi do tego samego tematu, to będzie mówił jak apostoł Paweł. Dokładnie te same rzeczy, troszeczkę w innej konfiguracji,
3: ale powtórzmy sobie. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Stop. Widzicie?
2: Zazdrość i kłótliwość w sercach, wewnątrz. Co na zewnątrz? Obłuda. Czyli w sercu gnój a pobożna twarz, gesty i różne takie rzeczy. To się dopiero zaczyna, teraz będzie... To są wstrząsy wstępne. Jedźmy dalej.
3: Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Źródło. To nie jest, że to jest fajne. Nie
2: pozwól sobie myśleć, że obłuda dać ci jakieś korzyści, że to jest taki normalny sposób postępowania wśród ludzi, w Kościele też. Nie. Źródło obłudy jest w piekle. To jest demoniczne. Dlatego pamiętacie, jak Jezus najważniejszą rzecz, jaką tak ostrzegał, jeśli chodzi o relacje w Kościele. Ustrzeźcie się kwasu faryzeuszów. To jest obłudy. No bo kiedy pokazałbyś w kościele swoje kłótliwe i zazdrosne serce, to co by się stało? No zaraz jakiś pomocny brat czy siostra by ci pomógł się naprostować, nie? No dość proste, nie? Sam byś to zobaczył, jakbyś tego nie ukrywał, zawstydziłbyś się tego i pozbyłbyś się tego. Jeśli z kolei przyjmiesz maskę, to to, Dalej ropieje w środku, rośnie w środku. Zakaża ciebie coraz bardziej. Ty myślisz, że to tylko ciebie zakaża, czy, czy ewentualnie jest w tobie, nikt tego nie widzi. Nie, już widzieliśmy, że ta zależność między członkami w ciele jest cały czas. To jest duchowa, Boża wspólnota i tam przepływa nawet jak ty udajesz. Czyli udawanie To jest zaprzecze... to jest ucieczka od lekarstwa. To jest niemożliwość wyleczenia twojego problemu. Czym dłużej będziesz udawał, tym problem będzie poważniejszy, a wyleczenie trudniejsze i prawdopodobnie skutki gorsze. Pokala się wielu, też znajdujemy taki. Czyli wpłynie to gorsząco na wielu innych ludzi. Dlatego lepiej, kiedy coś złego się dzieje, nie udawaj, tylko od razu objaw to, pomóżcie. Coś złego się ze mną dzieje. Nie umiem sam sobie poradzić. Pomóżcie, ale nie udawaj, nie ukrywaj tego. Jedźmy
3: dalej. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Tak, jeśli w,
2: w sercach ludzi w Kościele na sporą skalę pojawi się zazdrość i niepokój, nie jest to w żaden sposób konfrontowane, to pamiętacie, tak jak nieporządek w Koryncie i wywrócenie Bożych wartości, Boże, Bożych praw dla życia rodzinnego i kościelnego da niepokój i wszelki zły czyn.
3: Jedźmy dalej. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią.
2: Widzicie analogię troszeczkę do hymnu o miłości z listu do Koryntian, bardzo podobne słowa. No, a teraz, że tak powiem, zaczyna napomnienie.
3: Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które, to, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Jeszcze raz. Przeczytajmy teraz ten fragment
2: tak, jakbyśmy się przenieśli gdzieś pod troje. Albo na inne jakieś pole antycznej walki. Zobaczcie. To jest przecież obraz pola bitwy. Oni walczą. Ciężko walczą.
3: Jeszcze raz. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.
2: Odstawmy na razie ten zły kontekst tej walki, ale spróbujmy z tego tekstu wybrać opis, opis natężenia walk. Nie? Jedziemy. Spory. Walki. Zobaczcie, z namiętności. W jaki sposób oni walczą w tej walce? Namiętnie. Całych siebie angażują. Do białości ta walka ich rozgrzewa i rozpala. To nie są przelewki. To naprawdę hormony, czy tam wszystkie inne testosterony buzują. Teraz to kobiety mają więcej. Jaka, zobaczcie, jaka intensywność, pożądanie tego zwycięstwa w tej walce, nie? Zobaczcie, do czego są gotowi, zabijać nawet. Nie wiem, jest język tutaj troszeczkę, powiedzmy, taki ironiczno-przenośny, nie? Jezus powiedział, że jeśli nienawidzisz brata swego. To jest to samo, jakbyś złamał przykazanie nie morduj. Nie? Nienawidzieć to znaczy chcieć jego zniszczenia. Nie? Chcieć, żeby mu się wszystko, co najgorsze zdarzyło. Nie? Być może to ma na myśli. Ale emocje, zobaczcie, sięgają zenitu w tej walce. To jest naprawdę ostra walka. To nie popierdółka jakaś. Zobaczcie, co się tu dzieje. Boga wzywają na świadka swojej, mojszej racji. I jego proszą. Boże, spuść plagę na pole Kargula. Czy Pawlaka, jak to jest? Kargulowe chyba plemię. Ale tu jest ta prośba ale się czasem nie pomyl, bo obok moja stodoła, żeby nie pierdyknęła. Czyli zobaczcie, Boga mieszają do swoich wojenek. Modlą się nawet, pobożnie, nie? Jedźmy dalej. Czy natężenie walk jak w monachomachii. To akurat o zakonach katolickich było. Walili się naprawdę. Przeczytajcie sobie jako rozwinięcie.
3: Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga? Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi? Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie Ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Amen. Tu dokładnie jest zdrajcy. Coś jak
2: cudzołożnicy, czy jeszcze gorzej sobie tam powiedz. nie? Bo tak wiarołomni, to tak... że jakieś wiatrołomami mi się kojarzy na halach. nie? Takie, takie jakieś... No coś się stało. Nie? Zdrajcy i tam parę jakichś jeszcze innych... <śmiech> cudzołożnicy, czy coś takiego sobie tu wstaw, żeby zobaczyć, co Bóg myśli o takim stanie Kościoła. Zobaczcie, że jest to w liczbie mnogiej. Sam tego nie możesz robić ze sobą. To musi być grupa zaangażowana, chrześcijan. Nie? Przyjaźń ze światem. Pamiętacie? List do Koryntian zaczyna się. Na sposób ludzki znowu postępujecie w Kościele. Walki spory, kłótnie, zazdrość, to wam przyświeca. Dokładnie to samo znowu mamy tutaj. Tylko skutek jest, zobacz, w jakiej walce, gdzie stanąłeś na froncie w tym momencie. Miałeś, zostałeś stworzony, ty i ja, zostaliśmy stworzeni do walki dla Jezusa, do walki z siłami ciemności. Zostawiłeś to, wróciłeś do starego myślenia, wróciłeś do namiętności, zazdrości, pseudopobożności, do walki ze swoimi braćmi. Kim się stałeś? To już nie jest zabawa. Teraz walczysz z Bogiem. Spodziewaj się kopa, odpowiednie miejsce. Czy myślisz, że Bóg będzie na to patrzył obojętnie? że śpi sobie i drzemie i dopiero Maryja go musi obudzić, bo Piłsudskiego by do piekła niesłusznie skazali? Jak w katolickich tych objawieniach przeróżnych? Nie. Bóg nie może na to patrzeć. To tak jak zazdrosny mąż nie mógłby patrzeć jak się gzi żona. No to, ta, to jest dokładnie takie porównania tu są. Kiedy Kościół sprzeniewierza się w walce o Boże sprawy, nie wzrasta, a zaczyna się między sobą naparzać, to Bóg po pierwsze jest po przeciwnej stronie tej walki, po drugie jest zazdrosny i zareaguje, bo On się przeciwstawia pysznym, a błogosławieństwo, łaskę, powodzenie, pomoc daje pokornym tym, którzy jemu się poddają, a nie swoje walki toczą. Coś mamy jeszcze? Czy to koniec? To doczytajmy
3: podsumowanie dalsze. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie, śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a Wywyższy was. Pamiętacie, czym zajmowali się najczęściej uczniowie,
2: jak mieli czas wolny? No bo jak mieli zadania, no walczyli z diabłem, uzdrawiali, głosili Ewangelię, no to nie mieli czasu. Ale wystarczy, że, że trochę odpoczęli. Czym się zajmowali? Najpierw była dyskusja. A potem tak się pokłócili, że szli do Jezusa i mówi: słuchaj, to już tak dłużej być nie może. Ta dziadyga mówi, że będzie bliżej siedziała w Królestwie Bożym ode mnie przy tobie. Weź powiedz coś temu dziadowi, żeby nie pieprzył takich głupot. Boż, to się nie godzi! Toż o pomstę do nieba woła! Tym się zajmowali. No to tam Jezus ich odpowiednio trenował, nie? Chcesz wywyższenia? No dobra, to jest zrozumiałe. No każdy by chciał być wyżej niż niżej, nie? Ale pomyśl, że jeśli będziesz próbował osiągnąć to po swojemu, to gdzie wylądujesz? To gdzie wylądujesz? dopiero jeśli ty się uniżysz przed Bogiem, Jego wolą, Jego prawdą, Jego oceną. Bo co to znaczy uniżyć się przed Bogiem? Do jasnej góry pójść i se klęknąć? To znaczy uniżyć się przed prawdą Boga. Uznać to, co On mówi. Uznać prawdę o swoim zachowaniu i nawrócić się z tego, jeśli widzisz grzech. Wtedy Bóg Cię wywyższy. Oczywiście nie ma tutaj takiego automatyzmu, że wyznacz, że królem będziesz od razu, nie? To nie tak, ale to już tam kiedy indziej. Zobaczcie. Tam apostoł Paweł, kiedy mówił o tym samym, mówił, że jeszcze jesteście jak niemowlęta. Zatrzymaliście się w rozwoju chrześcijańskim, nie? Pamiętacie. Nie mogę do was mówić, jak do duchowych. Nie możecie pokarmu. Tu już jest coś gorszego. Oni długo są w tym stanie. Oni już mają jak gdyby dwie natury. Starą i nową. Mówię o prze... nie o pozycji przed Bogiem, ale o ich życiu. Oni mają rozdwojoną duszę. Raz mają pobożne wzloty. Może nawet czytają pismo i tam się kiedyś wzruszą, czy na spotkaniu i zapłaczą ale zaraz łzy otrą i idą dalej, tarzają się w gównie, robią świństwo. To są ludzie o rozdwojonej duszy. Oni rozumieją, co się dzieje, dlatego do nich są te nakazy, zobaczcie. Przeciwstawcie się diabłu, czyli wróćcie na front. Nie walczcie między sobą, wróćcie na front. Przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was, zbliżcie się do Boga. A zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie. Wiecie, do Koryntian w drugim też znajdziecie tych chrześcijan, których omówiliśmy w pierwszym rozdziale. Bardzo pobieżnie można by więcej im dołożyć, ale tyle myślę wystarczy. Jak płaczą i chcą naprawić swój grzech, i apostoł Paweł ich chwali. Zobaczcie, jakie teraz jest to wasze nawrócenie. Jaki żal, jaka chęć poprawy, jaka chęć udowodnienia, że odrzuciliście ten gnój z waszego kościelnego i chrześcijańskiego życia, nie z waszego starego życia. I tu dokładnie Jakub daje tę samą radę. Jeśli rzeczywiście w kościele, w jakiejś grupie Rodzinie chrześcijańskiej, bo niekiedy są wielopokoleniowe rodziny chrześcijańskie i się naparzają także w kościołach. Kościoły się później dzielą na frakcje rodzinne, słyszałem o takich rzeczach. To sobie warto powiedzieć: Stałem się sługą diabła. Myślę, że tu nie wystarczy tylko indywidualne nawrócenie, ale trzeba razem siąść. Tak, służyliśmy diabłu. Postępowaliśmy jak niewierzący albo gorzej. Staliśmy się jak niewierna żona czy niewierny mąż, to sobie tam wstaw właściwe w stosunku do Boga. Porzuciliśmy naszą walkę, do której stworzył nas Bóg. Zaczęliśmy walczyć o swoją pozycję, o wywyższenie siebie swoimi środkami. Zaczęliśmy niszczyć swoich braci w Chrystusie. Oczyście serca nawróćcie się, smutcie, płaczcie i tak dalej. Bóg zbliży się do was, szatan ucieknie i znowu będziecie mogli stanąć we właściwej walce. Znowu Bóg was wywyższy. To jest wspaniałe w chrześcijaństwie, że nie ma takiego upadku, z którego nie moglibyśmy się podnieść. Zawsze jest nadzieja, jest miejsce na nawrócenie. No, Póki żyjemy, no to tak trzeba by dodać. Jeśli Bóg zobaczy, że w kimś nie widzi szansy na poprawę, że ta zatwardziałość, kłamstwo, myślenie światowe, chęć wywyższenia się ludzkimi sposobami przejdzie jakąś granicę. My tej granicy nie znamy i ja wam jej nie powiem. Przypomnijcie sobie przykład Ananiasza i Safiry oni tę granicę przeskoczyli, czy przepłynęli, nie wiem. Ciekawa jest rozmowa apostoła Piotra z żoną. Oni jej zadaje bardzo, jeśli by nie miała przyciemniony umysł tym swoim grzechem, to powinna błysnąć. Pamiętacie, o co ją apostoł Piotr pyta? On jej podpowiada. Czy za tyle i tyle sprzedaliście ziemię, którą tak szumnie ogłosiliście, że dajecie na dzieło Boże? Mądra baba, niezaczadzona, co by pomyślała? On wie, co myśmy zrobili. I jeszcze by się cofnęła. Zapewne by uratowała życie wtedy. A ona poszła krok do przodu, ale tu była przepaść. Tylko ona nie wiedziała. No i tak jak męża, wynieśli ją do przodu nogami. To się nie dzieje tylko raz. Ale jeśli weźmiecie list do Koryntian i właśnie ten kontekst wieczerzy pańskiej, to końcówka jest właśnie taka. Dlatego wielu pośród was jest chorych, a chyba niektórzy, niemało, mało, o, dzięki, tak właśnie to powinno wyglądać, nasza pamięć jest zawodna, a nie mało zasnęło, czyli umarło. Czyli widać, że przypadek Ananiasza i Safiry był jednym szczegółowo opisanym, ale później takie przypadki zdarzały się w kościołach, czego dowód mamy w kościele w Koryncie. Oby nigdy nie wydarzyło się coś takiego, w naszym kościele. Ale pamiętajmy, zmiana walki z tej, do której Bóg nas stworzył, na walkę między braćmi, to jest przejście w tej wojnie na stronę diabła. Stajecie się nieprzyjaciółmi Boga. A On jest Bogiem zazdrosnym i nie pozostawi tego bez stosownej reakcji. Co zaśpiewamy? Może nie śpiewajmy, tylko podzielmy się na grupy takie nieduże, <głos> takie cztero, może trzy, czteroosobowe i módlmy się o siebie, bo w każdym z nas różne namiętności, żądze i pomysły chodzą. I módlmy się o tych braci, którzy akurat obecnie są, można powiedzieć, pochłonięci nieprawdziwą walką na Bożym froncie tylko ludzką, z diabelskiego nadania, żeby otrzeźwieli. Dobra, do was się dołączę.
1: Słuchajcie
0: mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, a będziecie ludem moim przez cały czas. By na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać, Ciemnie, w ukryciu płakać będę do niewoli Pośle was do ma? Dziś odrzućcie wasze złości Obrzydliwość w sercach waszych zawróć do mnie Izraelu mówi Pan Twoje złe postępowanie Brak bojaźni i pokuty ugodziły w serce moje, ludu mój. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was z ma. Jeśli nie
1: usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę,
0: Jako przedmiot gminy waszej Brakam w nich Brak też ci Jeśli szczerze naprawicie Swoje drogi, czyny złe W że znów Powrócicie na ziemię złe. Jeśli nie Upłakać bym, do nieboli i pośle w was. Co do
2: To może teraz o dobrej walce. Czy marsz grenadierów? <laughs>
0: Nas jego armia zdrowie idzie tam Dziś walki nadszedł czas zwycięstwa są pisane nam Do boju dzisiaj Wzywa nas ten sam Co zawsze drogi pan Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Co dzisiaj o 17? Sztafeta pokoleń. A ja wam chcę pokazać nowy numer miesięcznika idź pod prąd poświęcony socjalizmowi. Bo to, o czym mówiliśmy w Kościele, to diabeł chce zrobić w całych społeczeństwach, w narodach, na całym świecie. Można zapytać, jaki ustrój społeczny wyzwolił najwięcej nienawiści i zbrodni pomiędzy ludźmi w dziejach świata. Niewolnictwo było złym i niesprawiedliwym ustrojem. Były bunty niewolników. Ile ofiar pochłonęły bunty niewolników? Może tysiące, może dziesiątki tysięcy, w całej historii może tam kilkaset tysięcy, to już naprawdę jakby tam wszystkich mocno tego. Jedna rewolucja socjalistyczna. Kiedy zaczęło się ludzi z powodu majątku napuszczać na siebie nawzajem. Burżuje i proletariusze. Ile krwi się polało i leje się do dzisiaj. To jest diabelski ustrój społeczny, który rodzi nienawiść między ludźmi, który skłóca narody. A Kościół milczy bo to już nie jest Kościół, który walczy w prawdziwej Bożej walce, tylko walczy ze sobą nawzajem albo o jakieś popierdółki. My walczymy o prawdziwe Boże sprawy w świecie. To każdy chrześcijanin, jeśli jeszcze nie poznał Bożych argumentów na temat socjalizmu, no to my dajemy wam to do ręki. To można sobie kupić, no. Ale już jak bardzo ubogi jesteś, to ci dam. Nie przejmuj się. Kosztuje to 10 złotych chyba, tak? 112 stron. To już i tak dopłacamy do tego, nie przejmuj się. Także w kioskach Empiku i zapraszamy tych chrześcijan, którzy przejrzeli na oczy, jeśli chodzi o to, co Bóg mówi o socjalizmie, o polityce, żeby w swoich kościołach dali ludziom, którym jeszcze nie wszystkie klepki odpadły, do przeczytania, do zobaczenia.